0: o sztuce współczesnej, o tym, jak się ją robi, jak się na niej zarabia i jak się z nią żyje. Poza wątkami i komentarzami politycznymi czy społecznymi sztuka współczesna zdecydowanie coraz śmielej zmienia i wpływa na przestrzeń otaczającą człowieka. Wychodzi z galerii na ulicę, ale też z ulicy wraca na salony. Dokąd zmierza sztuka współczesna? Gdzie jest jej miejsce w XXI wieku? W jaki sposób artyści mogą realizować swoje śmiałe uliczne wizje w ramach galeryjnych murów? O tym porozmawiamy z Łukaszem Habierą, artystą znanym jako Nawer, pionierem grafuturizmu. Zapraszam. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie realizowanego w ramach strefy designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Cześć, dobry wieczór. Witam Was serdecznie w strefie designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj z serii Mistrzowie będziemy rozmawiać o sztuce współczesnej. O tym porozmawiam dzisiaj z Łukaszem Habierą, artystą znanym jako Naver. Łukasz jest absolwentem Wydziału architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Ze sztuką street artu związany jest od połowy lat 90. w swojej twórczości. Przeszedł długą drogę od malowania klasycznych liter będących elementem kultury graficyjnej po formy geometryczne i przestrzenne, które wypełnia pozorny chaos, ścierają się kolory i kontrasty. W 2015 roku został zaproszony przez światowej sławy artystę Takashi Mukaramiego do zaprezentowania swoich prac na indywidualnej wystawie w Tokio. I prace Łukasza były prezentowane w galeriach na całym świecie, w Los Angeles, Paryżu, San Francisco, Marrakeszu, Londynie, Turynie czy Berlinie. Łukasz, witam Cię serdecznie cieszę się, że możemy Prawda. rozmawiać w tak miłych okolicznościach przyrody wakacyjnych. Chciałbym Cię zapytać, czy Ty określasz siebie jako hobbystę, czy jako artystę?
1: Eee, absolutnie określam siebie jako artystę. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich. Dostałem kiedyś takie pytanie, a nawet to nie było pytanie, tylko... Sytuacja, w której szukałem pracowni w Krakowie jako absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury, a nie absolwent ASP. Okazało się, że ta pracownia troszeczkę mi się nie należy, dlatego że to, co robię, jest moim hobby, a nie moją pracą. Dlatego zostałem określony mianem hobbystę, a nie artysty, i że ja mogę sobie tą pracownię zorganizować sam. Ale dzięki temu mam cudowne miejsce, które sam sobie zorganizowałem.
0: Też wspominałeś, że y, ograniczenia są dla Ciebie takim elementem, które sprawiają, że można poszukać y, innych dróg alternatyw i że są one motywujące, bo gdy, gdy spotykasz ograniczenia, musisz znaleźć alternatywy, musisz znaleźć nowe drogi. Y, czy dalej ograniczenia są dla Ciebie napędzające? Mówię o tym trochę w kontekście tego, że już masz jakiś bagaż doświadczeń ze sobą, y, masz Yy, ogromny dorobek artystyczny, ta ilość miejsc to nie jest przypadek, że jesteś tam wystawiany, że jesteś zapraszany na, mm, na takie wystawy. Zatem czy dalej na tym etapie twojego rozwoju mm, artystycznego ograniczenia są, dla, ograniczenia są dla ciebie motywacją?
1: Na pewno ograniczenia zawsze są motywacją, natomiast chyba na tym etapie, na którym jestem w tym momencie, bardziej istotny jest komfort pracy. Teraz szukam dla siebie takiej przestrzeni, w której będę się czuł jak najbardziej komfortowo i to się chyba dla mnie liczy w tym momencie najbardziej. Oczywiście ograniczenia zawsze będą czymś ciekawym. Czymś, co wchodząc tak naprawdę już w tryb takiego pracowania codziennego, jeżeli staje się to naszą nie hobby, tylko pracą. I e, jesteśmy sami ze sobą, bo tak naprawdę kiedyś rozmawiałem z, z moimi zwaniami artystami, że my tak naprawdę trochę jesteśmy sami ze sobą w życiu. Dużo czasu spędzamy sami ze sobą, więc jesteśmy takimi trochę jaskiniowcami, i ten, wracając wątkiem do komfortu i do ograniczeń, to zdecydowanie wybieram na tym etapie, na którym jestem, komfort pracy. To bardziej mi służy niż do ograniczenia chyba na tą chwilę.
0: To jest też ciekawe, bo opowiadając w różnych materiałach o swojej drodze, mówiłeś o tym, że przeszedłeś drogę od niszczyciela do twórcy. I chciałabym zapytać, które elementy, Wpłynęły na to i czy był jakiś taki moment przełomowy, w którym ty jako, nie mogę powiedzieć początkujący artysta, bo chyba nim się nigdy nie jest początkującym ani, ani skończonym, jest to jakiś proces, ale czy gdy zaczynałeś utożsamiać się z artystą, jaki to był ten punkt przełomowy? Czy to było jakieś wydarzenie, jakieś spotkanie, jakaś osoba, co sprawiło, że nagle stwierdziłeś, dobra, już nie chcę niszczyć, chcę tworzyć?
1: Myślę, że decyzja o tym, żeby poszukać dla siebie przestrzeni, zacząć rozpocząć naukę na Politechnice i pójście na architekturę na pewno miało bardzo duży wpływ na to. Na pewno gdzieś propozycja podczas moich studiów moje, na wystawienie prac, albo nawet nie na tyle wystawienie prac, bo ja wtedy jeszcze żadnych prac nie miałem. Malowałem jeszcze sobie wtedy trochę po ścianach, studiując i dostałem wtedy taką propozycję, czy ja bym nie chciał tych prac, których nie mam, albo może bym stworzył jakieś, które można byłoby pokazać w przestrzeni już takiej bardziej galeryjnej. I to chyba był rok 2003, czyli ja byłem na trzecim albo na czwartym roku studiów nie pamiętam już w tym momencie. I to była taka, taki trochę zapalnik do tego, bo ja robiłem te prace, oczywiście nie posiadałem studia, także one powstawały u mnie w piwnicy po godzinie 23 były tworzone jeszcze sprayami, czyli taką najbardziej jakby utożsamiającą się techniką z graffiti, więc nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby je robić podczas dnia, bo przecież, sąsiedzi by umarli. I robiłem to tam, jak już wszyscy poszli spać, jak jest 23. Także niby robiłem prace, które będą do galerii, ale były takie owiane trochę nutką nielegalności. To był taki moment, ta wystawa i to, że miała super odbiór. Te prace wszystkie sprzedały się chyba bodajże w pierwszy, albo w drugi dzień na tej wystawie. Ja tak stwierdziłem, czy to w zasadzie to, to mi się podoba. Może ja spróbuję z tego żyć. Może nie, ja wtedy jeszcze tak nie myślałem zupełnie. Byłem przekonany, że jednak będę żył z projektowania i z architektury. Ale kilka lat później już mi się zmieniło zupełnie.
0: Czy to taka, taka nutka nielegalności, to o czym mówiłeś w kontekście tworzenia, czy to, to towarzyszyć do dzisiaj? Czy lubisz ym, to takie może określenie, że, że, że twoje prace czy twoja twórczość to jest taki, taki rebel, taki dysruptor, że kiedy patrzymy na dzieła sztuki współczesnej, to czasami są one grzeczne, ułożone, spokojne, r bywają różne, ale twoje są no. bardzo jednoznaczne, bardzo określone. Niektórzy mówią, że są agresywne, niektórzy mówią, że są brutalne, inni widzą w nich bardzo dużo czułości i koloru. Czy ta rebelianskość, która wypływa z tego, że zaczynałeś malując pociągi, domniemy wam, Czy to pozwala ci trochę zdystansować się do tego i dać troszkę inną narrację twojej twórczości?
1: Myślę, że to już jest kwestia doświadczenia przez te lata. Ja już w tym nie myślę w ten sposób, ale prawdopodobnie gdzieś to we mnie tkwi jeszcze i niektóre takie zachowania, chociażby w studio, Wracanie do tych technik, które, które są technikami stricte w, 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 powiązanymi, tak jak mówiłem już z graffiti, one dają tą taką, taki łą, są takim łącznikiem pomiędzy jakby tą sztuką uliczną, a, a tak stricte malarską pracą, która powstaje studyjnie w przestrzeni mojej pracowni.
0: Okay. A jak ty się czujesz w galeriach jako taki artysta, który wystawiany jest przez Galerię Sztuki, który zapraszany jest przez kuratorów na wystawy? Czy ten element, w którym sztuka, powiedzmy, nie ulicy, ale nie wiem, jak to też zdefiniować, czym ty czujesz się dobrze, ta, która wyrosła może z inspiracji, dla której była ulica, nagle znajduje się w galeriach, czy dla ciebie i według ciebie to jest jakiś temat związany z egalitarnością sztuki i z tym, że sztuka jest wszędzie i tak naprawdę to my powinniśmy się uczyć jej, doświadczać i uczyć um, oglądać i trochę nieważne i nieistotne jest miejsce, w którym ją odbieramy?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne i to jest bardzo naturalne przejście tego pokolenia 80-90, że my jakby zaczynaliśmy, tworzyć się jako jedni z pierwszych tą sztukę ulicy, która gdzieś tam ma swoje początki w szablonach pankowych, prawda? I to, I to był początek. Naturalnie my teraz jesteśmy osobami w, powiedzmy w średnim wieku, które nadal tworzą, tylko już troszeczkę z innym podejściem, z innym bagażem doświadczeń. I dlatego wydaje mi się, że to jest totalnie naturalne, to my teraz jesteśmy pokazywani w galeriach, ja się bardzo dobrze czuję w galeriach. może dlatego że się to trochę zastarzałem. już, ale lubię takie white cube, lubię czyste, przejrzyste, przejrzyste, typowo galeryjne, chociaż lubię też rzeczy, które są bardziej konceptualne, brudne, jakby to, 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 to f, yy, chyba kwestia danego miejsca, danej chwili.
0: Jasne. A powiedz, we współpracach komercyjnych, czy masz już taki komfort, że możesz wybierać te miejsca, te instytucje, te wydarzenia, z którymi chcesz współpracować i to ty już świadomie decydujesz o tym, które to jest miejsce? I już nie mówię o zasadach, ale na jak merytorycznie ty się tam pokażesz, jak artystycznie, że to ty jesteś już jakby tą osobą, która nadaje flow całemu takiemu wydarzeniu?
1: Wydaje mi się, że już od pewnego momentu tak. Powiedzmy, że... Od paru dobrych lat jestem w stanie sam wybierać te miejsca i troszeczkę sobie selekcjonować. No to, to też jest troszeczkę... W dzisiejszych czasach każdy jest takim swoim mini-menadżerem. I jakby to dosyć jest istotne na pewnym etapie jakby rozwoju i, i własnej twórczości, że jeszcze nie jesteśmy tak jak właśnie na początku przywołać takaż jego murekami. Nie jesteśmy tak i murekami, tylko jestem Łukaszem, Chabierą i muszę troszeczkę sam zadbać o ten backstage, który jest za mną i to, co się dzieje, i przypilnować sobie niektórych rzeczy. I pewnie każdy, kto zaczyna i jest na jakimś etapie, będzie musiał się z tym zmierzyć. I tak to troszkę wygląda, że. W tym momencie jestem w stanie sobie przeselekcjonować, gdzie chciałbym się pokazać, a z czego zrezygnować, czasami less is more i warto się pokazać dokładnie.
0: Zaczepię o tego Takashiego, bo do zaproszenia ciebie na wystawę do Tokio jeszcze wrócę, ale w którymś z wywiadów powiedziałeś, że kiedyś chciałbyś, chciałbyś mieć taką pracownię jak Takashi Murakami, że wchodzisz do hali i jest tam 50 osób, która pracuje, koordyn jakby koordynowana przez ciebie. Czy to, no. czy to wciąż jest aktualne? Czy to jest jakby. I trochę piję też do tego w kontekście tego, o czym powiedziałeś, że twórca jest samotny, że artysta jest trochę takim. Samotnikiem, który tworzy. Czy to wciąż jakby pozostaje aktualne, żeby mieć znaczy, taką...
1: Nie ukrywam, że na tą chwilę, w której tam się znajdowałem, e, czyli to był chyba 2015 rok, bardzo mi to zaimponowało. Natomiast ma to swoje drugie dno. Czy chcemy tworzyć sami i e, szukać, czy jesteśmy e, osobami, które są w stanie zlecić komuś swoją pracę. Ja nie do końca czuję się osobą, która jest w stanie zlecić swoją pracę, bo jestem perfekcjonistą i mam bardzo duże wymagania wobec siebie i czasami jest tak, że wolę, żebym to, żeby jak ma coś mi się nie udać, to wolę, żeby mi się nie udało, niż komuś miałbym to zlecić. To jest taki strach i obawa przed tym, że mogłoby to nie wyglądać tak, jak ja bym chciał, a w większości przypadków niestety to tak jest.
0: No, jak to nie, nie twoje ręce, nie twoja głowa, to, to z reguły jest to ryzyko, że będzie inaczej niż chciałeś.
1: Z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w dzisiejszych czasach i jak ten świat pędzi, jakby posiadanie asystentów i osób do pomocy jest naprawdę dosyć istotne. Ja na tą chwilę mam asystenta, ale bardziej takiego technicznego po to, żeby wziąć ze siebie odpowiedzialność za wysyłanie, pakowanie i tym podobne, a skupić się po prostu na pracy twórczej. To na pewno polecam.
0: Mówisz, że trochę łączysz sam te kompetencje menadżerskie z tymi kompetencjami artystycznymi. Czy dla Ciebie taki konstrukt, w którym masz menadżera, osobę, która zarządza Twoją karierą, oczywiście w stałym kontakcie z Tobą, ale jednak... Ona zdejmuje z ciebie tą odpowiedzialność, za negocjowanie kontraktów, warunków. Ona zarządza czasem twojej pracy w tym sensie, że oczywiście cały czas jest z tobą w kontakcie, ale to ta osoba jest odpowiedzialna za te wszystkie papierkowe rzeczy, które nie są chyba potrzebne artyście, chociaż nie wiem. Czy łatwo jest znaleźć taką osobę? Czy łatwo jest podzielić um, te obowiązki na to, że ja od teraz jestem tylko artystą, a ty od teraz zarządzasz moją karierą?
1: Absolutnie to jest Mission Impossible, tak mi się wydaje. Znalezienie osoby kompetentnej, jeszcze biorąc pod uwagę nasz, no, nasz kraj, gdzie jakby wydaje mi się, że to jest jeszcze trudniejsze, bo na zachodzie miałem jakieś takie propozycje, ale bardziej związane z tym, że na tym rynku, na danym rynku nie, nie worldwide. wide I nie wiem, jakby to wyglądało. Mam doświadczenia, że mamy bardzo dobrych menadżerów w Polsce, ale znowuż oni są trochę yy, poza sztuką. A jednak tej, to nie do końca jest tylko menadżerska robota. Te, wydaje mi się, że tu brakuje troszeczkę takich osób w Polsce, które by miały mocną smykałkę menadżerską, ale też yy, mocne działy w sztuce, wiedziały, co się dzieje. Yy, no takich, to trochę z... Yy, takich osób trochę trudno jest znaleźć. W Więc może to jest jakiś kierunek. Może to jest jakiś kierunek. Pa,
0: bo, słuchajcie, drodzy Państwo, tutaj jakby podpowiadamy. My Was potrzebujemy. <laughs> I teraz, mówiąc o przyszłości, o kompetencjach przyszłości, trochę wrócę do tego, żeby zadać Ci pytanie, czym jest grafuturyzm?
1: Grafuturyzm to jest nurt, który został e, określony w 2009-2010 roku uznany już jako nurt w tej sztuce i on rzesza osoby, które wywodną się z ko korzeniami właśnie z graffiti, ale przeszły, przeszły w jakiś sposób jakąś drogę, tak jak ja, chociażby studia architektury lub inne które zmieniły jakby ich tok myślenia i z, ty, ty, z tych klasycznych y, m, osób malujących grafiti stały się osobami tworzącymi jakąś abstrakcję geometryczną i etc. Tak to pokrótce, bardzo szybko.
0: Jesteś jednym z, z pionierów tego y, ruchu artystycznego. Czy do czegoś Cię to zobowiązuje?
1: Nie ja wiem. Ja wiem co do czegoś, nie, nie wiem czy mnie do czegoś ja, nie ja zobowiązuje, ja się bardzo dobrze z tym czuję, że udało nam się coś takiego stworzyć, co zostało w jakiś tam sposób uznane jako ruch i nurt, ja zostałem zaproszony na kilka w tych czasach 2009, 10, 11 do, jakby, do tej grupy osób, które mm, tworzyły ten nord. Robiliśmy wtedy powiem, taką serię instalacji z e, Maćkiem Malinowym i z e, Marcinem Bangkokiem z Temporary Space Design. I e, to było takie połączenie mojej pracy na ścianach z mappingiem 3D. I chyba na, na tą chwilę, w której to się działo, to był 2008 rok, to było super innowacyjne, nikt tego jeszcze wtedy nie robił w takiej formule, a ona była jakby jak najbardziej spójna z, jakby, z tym spojrzeniem z i z tym jakby o co w tym nurcie chodzi, jakby, że wychodzimy troszeczkę z ulicy wchodzimy w, w, jak, w zupełnie inną przestrzeń, z, in, z inną jakością.
0: Jasne. Rozśmieszyłam się pytaniem, czy jako pionier czujesz się do czegoś zobowiązany, ale wytłumaczę się skąd, skąd ten ton myślowy, dlatego że często, jeśli ktoś jest pierwszy w czymś, wytycza ścieżki, często rodzą się wo, wobec niego bardzo duże oczekiwania. I czasem trudno jest do, jakby, wiesz, doskoczyć do swojej własnej poprzeczki i stąd to pytanie, czy czujesz się w jakiś sposób zobowiązany, żeby rozwijać ten ruch, żeby na przykład, jeśli masz swojego asystenta, w jakiś sposób przekazywać wartości istotne dla tego ruchu innym artystom, czy to w ogóle w tym środowisku tak nie działa, jeśli mówimy o sztuce współczesnej i jednostkach, to raczej jest to to, co czujesz i to, co tworzysz indywidualnie, niż to, w jaki sposób oddziałowujesz na innych ludzi.
1: No, nie czuję się, żebyśmy stworzyli Bauhaus yy, i nie czuję. <gryzny> i, I raczej nie zamierzałem nigdy mierzyć się z tym, że będziemy otwierać y, szkołę no, grafutyzmu. Trochę to powstało, powiedzmy yy, samoistnie, ktoś to zauważył i określił, natomiast chyba nikt z nas nie brał tego pod uwagę, że będziemy to jakby przekazywać w formie. Yy, pałeczki dalej, raczej każdy z nas w tym momencie też tworzy własne rzeczy, one są określone, myślę, że nadal widać progres pracy u wszystkich tych osób, które to tworzyły i to się cały czas zmienia. Natomiast i widać też to, co się dzieje w, w, w tym nurcie, powiedzmy, tych ludzi, którzy przechodzą ten proces stworzenia na ścianach, na tworzenie sztuki współczesnej, że gdzieś tam mieliśmy na to wpływ. To, to jest fajne, fajne uczucie.
0: Wspomniałeś, że 2015 rok to zaproszenie od Takasziego było dla ciebie istotne i takim dużym wydarzeniem, czy też ten, ten rok i to wydarzenie może być taką cezurą, w której okazało się, że to, co robisz, to jest twój sposób na życie, na zarabianie i że ok, w ogóle mogę się z tego utrzymać i że nie muszę szukać innych alternatyw? Czy to jest ten moment jakby przełomowy, czy to jakoś nastąpiło po prostu w czasie?
1: Myślę, że to tak. To był na pewno taki moment, w którym stwierdziłem, że ok, jeżeli ja jestem w stanie już pojechać, polecieć do Japonii, pokazać pracę, sprzedać wszystkie przed otwarciem, to znaczy, że chyba jestem w stanie się regularnie z tego utrzymywać. Mogę poświęcić e, się w stu jakby pracy twórczej. Pamiętam, że e, to każdy właśnie powiedział coś takiego, że pieniądze, szczęścia w życiu nie dają, ale dają komfort pracy. Ten komfort jest odczuwalny, jeżeli artysta nie musi myśleć o zapłaceniu rachunku, utrzymaniu gdzieś jakiejś takiej podstawowej egzystencji, egzystencji, tylko może skupić się po prostu na pracy twórczej, a pozwolić sobie, żeby posiedzieć sobie miesiąc na wsi, czasami nic nie robiąc, chodząc z psem na spacer.
0: Tak trzeba żyć. A powiedz proszę, gdzie tkwi jakiś tajnik, takiego sukcesu, bo artystów, którzy robią fenomenalne rzeczy, którzy potrafią się w znakomity sposób wyrazić, jest mnóstwo, ale jednak niewielu albo wyjątkowo niektórym udaje się połączyć sukces komercyjny z sukcesem artystycznym. Jak to się robi?
1: No, chyba nie ma takiego jednego przepisu, bo to byłoby troszeczkę za proste, jakbyśmy taki dostawali. Każdy podąża swoją drogą, nie uczy się na własnych błędach, Natomiast na pewno troszeczkę trzeba mieć szczęścia. Ja miałem trochę szczęścia na pewno, że spotkałem na swojej drodze tak ciekawych ludzi. Determinacji do pracy i chyba takiego starania się w tej pierwszej części, żeby zagryźć zęby i nie iść na kompromisy, tylko robić to co się czuje przede wszystkim. To jest najważniejsze, żebyśmy byli tacy prawdziwi wobec samych siebie czuli to, co robimy, a nie robili tego po to, że komuś się to ma podobać. Tylko ma się podobać nam. I my to mamy poczuć, że to jest coś, co my chcemy robić. Niekoniecznie dla pieniędzy.
0: Myślę, że to wymaga bardzo dużej pewności siebie, żeby być przekonanym na 100%, że to, co, to, to, co ja robię, to, co ja proponuję, to, co jest nowe, to jest coś, co to jest warte tego, żeby w tym wytrwać. Nie? I to jest też ciekawe, że takie tak zwane umiejętności miękkie są bardzo potrzebne w różnych aspektach. Zapytam cię teraz o, o inspirację, ale bardziej na to, czy patrzysz, na co patrzysz, gdy tworzysz. I tutaj mam na myśli zarówno innych artystów, ale często jest tak, że inspiracje czy innowacje hmm. przychodzą kompletnie spoza branży, w której się jest. Więc tutaj pytanie do ciebie, co jest dla ciebie tym paliwem, które ciebie napędza?
1: Na co patrzę, chyba bardziej, czego co słyszę, bo dużą inspiracją dla mnie w życiu jest muzyka. i Uwielbiam pracować jakby do muzyki. Wszystkie projekty gdzieś połączone z na przykład z Danielem czy z, były dla mnie super doświadczeniami i bardzo dużo z nich wyciągnąłem. Miałem ja kiedyś też y, wspólnie pracownie z nimi się Waszem, <gry> który też jest super utalentowanym i nie tylko w jednym kierunku gościem. Także dużo inspiracji muzycznych, dużo pracy z muzyką, i to chyba jest taką ciekawą formułą, bo muzyka, w muzyce można szukać bardzo wiele i jest, mamy w tym momencie dostęp w do zasadzie do wszystkiego. Bardzo łatwy. Już nie musimy kolekcjonować muzyki na kasetach czy płytach. Możemy bardzo szybko dojść do czegoś ciekawego, posłuchać czegoś, co ktoś słucha, na przykład ostatnio, ostatnio po wystawie w Hangarze 102 Przemek Signer udostępnił cały plik z muzyką Zabel Music, do której tworzył całą wystawę. Także to jest też dosyć fajne. Naturalnie, oczywiście, architektura jest dużą inspiracją i nadal gdzieś we mnie tkwi, natomiast chyba y, ostatnimi czasy y, y, dużą inspiracją jest y, zmiana statusu na ojca. No tak, tutaj można, tutaj można czerpać garściami. To, to naprawdę jest zmiana perspektywy na tyle spora, że też tak można ją odczuć artystycznie.
0: To ciekawe, co mówisz, ale to oznacza, że siebie inaczej postrzegasz jako artystę? Czy widzisz tę zmianę fizycznie w materiałach, które wykorzystujesz w swojej pracy, czy też w samych pracach, które tworzysz?
1: Myślę, że najbardziej w sposobie myślenia. Że jakby trochę inne czakry się otworzyły we mnie. Chyba tak jak stwierdziłeś, że moja sztuka dla niektórych może być agresywna, to wydaje mi się, że troszeczkę się zmiękczy.
0: Mhm. No, to ciekawe. A powiedz, ile kolorów rozróżniasz?
1: nigdy nie obliczałem tego, ale dużo więcej niż przeciętny mężczyzna.
0: No jest to bardzo widoczne, bo jednym z moich pytań było, jaki odcień rurowego jest twoim ulubionym, bo ostatnio jest go tam, jest sporo w twoich pracach, ale to było pytanie trochę zaczepne, dotyczące, dotyczące tego, jaką też trzeba mieć wrażliwość i i dużo emocji, żeby móc wyrażać się w kolorach. Bo to też nie jest proste. Jak gdyby czerni i biel jest y, oczywista. Nie? Jesteś albo czarny, albo biały. Koniec, kropka. Wszystko to, co Ale to nie jest, są kolory. No po... tak, no przepraszam. <śmiech> Ale żeby móc rozmawiać w kolorach, to trzeba y, gdzieś doświadczyć y, takiej synestezji, nie? czyli przeniesienia em, emocji i odczuwania z jednych zmysłów na drugie. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, że dla Ciebie inspiracją jest muzyka, która sprawia, że przelewasz coś na, na, na płótno, czyli jakby ten, ta inspiracja, która idzie z dźwięku, przelewasz na, y, na coś, co odbieramy oczami.
1: Czyli można powiedzieć, że dźwięki są kolorami, także to też jest. Dźwięki są liniami, dźwięki są krzywymi, dźwięki są kolejnymi warstwami. Także to, to dla mnie wydaje się oczywiste.
0: Ciekawe, czy gdyby teraz mi przyszło do głowy, czy gdyby zastosować taki algorytm, który uczyłby się tego, czego słuchasz i co tworzysz, czy stworzyłby jakiś taki pattern, który mówi, że w zależności od tego, jakiej muzyki tworzysz, jakie słuchasz, jakie tworzysz wtedy pracę. Ale chciałabym zapytać Cię o emocje. Czy one są dla Ciebie ważne w procesie tworzenia, czy też odbioru Twojej twórczości?
1: One są najważniejsze. Jakby dla mnie ktoś mnie kiedyś zapytał, czy wolę tworzyć pracę na płótnie, czy pracę na ścianie, a nawet nie na ścianie, tylko czy wolę tworzyć pracę takie studynne, czy Natomiast Stwierdziłem wtedy, że uwielbiam pracować na dużych przestrzeniach, ale one wymagają tworzenia sobie jakiejś koncepcji, Jakiegoś planu, bo nie jesteśmy w stanie pracować na ścianie, która ma tam 12 czy 15 metrów wysokości bez jakiegoś planu, koncepcji na to. A ten plan i koncepcja niestety trochę hamują nam emocje, które towarzyszą pracy studyjnej, bo ja uwielbiam tworzyć bez planu, Czyli w zasadzie to mój plan polega na tym, że włączam muzykę, dobieram do niej kolory i zaczynam tworzyć.
0: A czy masz jakąś taką dyscyplinę pracy, że masz swoje 8 godzin pracy w ciągu dnia? Pomijam czas, kiedy jesteś miesiąc gdzieś na wakacjach albo właśnie robisz turnę po galeriach na, na sieci. Od
1: pewnego, od pewnego czasu tak. Staram się pracować tak dosyć regularnie, codziennie i mieć jakąś taką powtarzalność. Każdy, kto posiedzi sobie trochę więcej w studiu będzie wiedział o tym, że jakby regularność i praca codzienna jest najbardziej rozwijająca, jak dla mnie. Dochodzimy wtedy do jakichś w pracach y, nad wystawami dochodzimy zazwyczaj do najciekawszych rzeczy pod koniec tej, tego procesu kilkumiesięcznego, y, gdzie już brakuje nam czasu i nagle stwierdzimy, o kurczę, to zostawiam sobie na kolejną wystawę.
0: Kiedyś y, rozmawiałam z y, jednym z moich rozmówców o intuicji i trochę doszliśmy do, y, do takiego wniosku, który pewnie nie jest odkrywczy, że intuicja to jest tak naprawdę suma doświadczeń i szybkość i umiejętność wyciągania wniosków na podstawie już przeżytych i zrealizowanych y, różnych rzeczy, więc zakładam, że być może w procesie twórczym właśnie ta powtarzalność, czy też ilość godzin, które, które praktykuje się szukając jakichś artystycznych rozwiązań, może procentować i jednocześnie ta, ta, ta systematyczność też coś nadbudowuje. Ale w kontekście takiej dyscypliny pracy bardzo uderzyła mnie jedna rzecz, że Twoje studio jest bardzo sterylne. I jak na prace, które są bardzo mocne kolorystycznie, bardzo mocno kontrastowe, to wszędzie tam, gdzie widziałam e, Twoje studio, a też miałam kiedyś przyjemność na samym początku Współdzielenia studia z jednym z artystów Widzieć też y, dyscyplinę twojej pracy Zastanawiam się, czy to, y, czy to jest taka twoja potrzeba, żeby mieć Uporządkowany świat wokół siebie Po to, żeby móc y, Faktycznie tworzyć i, i dawać z siebie Czy to jest po prostu Coś, co ty masz i w żaden sposób to nie wpływa Na twoją twórczość
1: Po części to jest tak, że ja się bardzo dobrze Czuję w takiej przestrzeni uporządkowanej I daje mi to Dużo więcej energii e, Po drugie Wydaje mi się, że tak jak już kiedyś stwierdziłem, żeby tworzyć cudowny chaos, warto mieć koło siebie porządek, bo wtedy jest łatwiej. Jestem architektem, jestem designerem i to też ma na pewno wpływ na to, jak moja przestrzeń do pracy wygląda. Lubi się otaczać ładnymi rzeczami bo mają po prostu na nas wpływ. Hmm, czyli sztuka Cię
0: szuka trochę też tak naprawdę, nie? Można by powiedzieć, zbliżając się pomału do końca naszej rozmowy, chciałabym Cię zapytać, czego nie chciałbyś już robić jako artysta?
1: Czego nie chciałbym robić już jako artysta? To trudne w sumie pytanie. To nie wstydzę się. Niczego co zrobiłem, jeżeli chodzi o kwestię bycia artystą i mojej pracy twórczej. Oczywiście z perspektywy czasu można powiedzieć, że niektóre rzeczy zrobiłbym inaczej, lepiej, gorzej. Każdą którą, pracą, którą zrobiłem, czuję się dobrze, także wo wobec siebie jestem chyba fred.
0: Super. A co chciałbyś zrobić, czego jeszcze nie robiłeś? I tutaj mam na myśli nie tylko to pole artystyczne, ale też takie pole, które, z którego ty czerpiesz, które ciebie ubogaca. Już nie jako artysta, chyba że że jesteś jednością, jakby ty jako człowiek i ty jako artysta.
1: Na pewno cały czas poszukuję jeszcze gdzieś pracy w, z innymi mediami. Teraz przygotowuję sobie na no, najbliższą wystawę do San Francisco, jakąś kilka dywanów. I mierzę się z tym procesem przetwarzania moich prac na ręcznie tkane dywany nie? i to też jest takie yy, i ten proces, który następuje, czyli yy, zamiana yy, pracy w pliki kadowskie i, i przeliczanie tego w ilości kolorów jest dosyć ciekawym procesem i lubię takie zagadki yy, i lubię takie doświadczenia, które, z których można dużo czerpać, chodząc w te jakby ten proces, nie mamy świadomości, co z niego wyniknie, bo zupełnie nie wiemy, jak działa ta forma, i fajnie jest ją odkrywać. I chyba to, to, najbardziej, to najbardziej cieszy. Mnie najbardziej cieszą w tym momencie rzeczy, w których jestem trochę zielony. I jakby mierzenie się z czymś, co mnie może zaskoczyć. A wiadomo, że z wiekiem trochę trudniej o takie.
0: Z zaskoczenia?
1: Zaskoczenia, no.
0: Super, dziękuję Ci bardzo za Twój czas i za, za możliwość rozmowy. Życzę Ci jak najwięcej zaskoczeń w życiu i tego, żeby można było szukać nowych pól i nowych miejsc i nowych odkryć. Bardzo dziękuję Ci bardzo. Dzięki za rozmowę. Państwu dziękuję, dziękuję. Za, za czas i zapraszam na kolejne odcinki naszych
1: spotkań i webinarów z serii Mistrzowie w strefie designu Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.